0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter, ein Café mit Kascha, anmelden. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kascha trifft, diesmal mit Greta Silber, die dritte Folge aus meiner Küche. Greta ist YouTuberin, Influencerin, äh, Podcasterin, Autorin, Best-Ager-Model und eine wahnsinnig starke, energieverspürende Frau. Das äh, seht ihr alle dann spätestens in den, in den Fotos zum Podcast. Sie bloggt, hat mit 60 die Möglichkeit ergriffen zu modeln und mit Ende 60 ihren eigenen YouTube-Kanal Greta Silva zu jung fürs Alter gestartet. Heute ist äh, Greta 71 Jahre alt. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir uns schon vor einigen Jahren, das war 2017 im Herbst, auf unserer Karrierekonferenz mm -hmm. von Emotional Rework kennengelernt haben. Mm -hmm. Da warst du ja Speakerin. Du bist aufgetreten. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich
1: danke dir so sehr. Ja, und ich freue mich noch viel mehr, dass ich hier sein darf. Ja, ich erinnere mich tatsächlich gerne an unser Treffen damals. Also nicht nur, dass ich da Speakerin sein durfte, sondern auch noch an den Austausch dieser tollen Frauen hinterher. Nicht? Dieser Tag hat ja eine Energie da bei dir, dass also äh, die Funken sprühen und dabei zu sein, das mal zu erleben, was Business-Frauen alles so auf die Beine stellen, war schon ein tolles Erlebnis ist für mich.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Liebe Greta, zum Start unseres Podcasts würde ich gerne wissen, wie du da hingekommen bist zu dem, was du heute bist. Ja, Was waren so deine wichtigsten Weggabelungen? Es ist ja schon ungewöhnlich und ich finde wahnsinnig empowernd für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns zuhören, dass das Leben mit 60 nochmal richtig losgehen kann. Oh ja. Aber du hast ja davor auch schon ein sehr buntes Leben gehabt. Was waren so deine wichtigsten Weggabelungen?
1: Ja, da gehe ich gerne drauf ein. Also äh, erst mal so voranzustellen, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Ne? Also da kriegt man nochmal das gleiche Lebenspaket sozusagen geschenkt mit roter Schleife, nämlich ohne Stress. Das ist so der große Unterschied. Ich kann gar nicht ganz genau festmachen, wieso ich so geworden bin. Also ich bin aufgewachsen auf dem Land und äh, als drittes Kind, also das war Freiheit pur und ich hatte einen Vater, der an mich glaubte. Also wenn ich irgendwelchen Mist gemacht hatte, dann sagte er, es muss ein Versehen gewesen sein. Ja, und dann kam sicherlich die erste Krise, die mich geformt hat, denn dieser tolle Vater starb innerhalb eines Tages an Herzinfarkt, als ich 19 war. Und da brach meine Welt zusammen und da habe ich alle Gefühle zu dem Thema vermutlich unter Beton verschüttet. Hm. Es konnte keiner mit mir über das Thema reden. Also auch ein ganz lieber Freund, der wirklich mal die Tür zugeschlossen hat und hat gesagt, du gehst hier heute Abend nicht raus. Bevor wir mal über deinen Vater gesprochen haben. Ich konnte es nicht. Ich hatte den Schlüssel wohl irgendwo weggeschmissen. Aber dann äh, gab es mal so eine Situation in der Firma. Da stand so, äh, ich sag jetzt einfach mal eine Beförderung an. Ich sollte mich da wo hätte mich verändern dürfen, so. Ähm, und ich sollte so einen Test machen. Und da stand die Frage, was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt? Und da kam sofort dieser Gedanke, der Tod meines Vaters. Und habe ich sofort weggeschmissen. Habe gesagt, da kann ja gar nicht sein. Was ist denn das für ein dämlicher Gedanke? Aber ich glaube, da ist so ein kleiner Riss in diesem Beton entstanden, dass ich da mal irgendwann, Wochen später, glaube ich mal, so geguckt habe, könnte es sein, dass da irgendwie was Positives drin war. Und siehe da, ja, ich bin in der Wirklichkeit angekommen. Ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Und dieses alles, also ich sag mal, ohne es abwerten zu wollen, das war vorher so eine Trallala Jugend, so eine, ne? einfach unbeschwert da sein können und so etwas. Und ich glaube, das war ein großer Wendepunkt, der mich glaube ich noch lange begleitet hat. Ich habe mir damals selbst versprochen, nie wieder werde ich nur auf das Schwarze starren, was da ist, sondern ich werde schon gleich am Anfang gucken, ob da was Schönes auch dabei ist. Deswegen wird das Schwarze nicht weniger. Also der, der Tod meines Vaters war ja immer noch genauso schmerzhaft. Aber dass ich da plötzlich merkte, was, was ich nähe zu Menschen und was alles da doch noch drumherum an Schönem war. Das wurde später auch mal so ein geflügeltes Wort innerhalb unserer Familie, was meine Kinder nicht immer nur toll fanden. Yeah. Wenn ich sagte, äh, wer weiß, was Schönes dahinter steckt. Mhm. Die wollten natürlich erstmal in ihrem Kummer abgeholt werden. Mhm. Und nicht schon gleich so dieses äh, Wort mhm. zu hören, kann ich gut nachvollziehen. Aber ähm, das, glaube ich, hat mir geholfen, wenn später eine schwarze Wand auf mich zukam. Mhm. Dass ich nicht nur dahin starte wie vorher, sondern schon guckte, ja, okay, jetzt wird's haarig. Und das ist ja auch der Vorteil meines Alters, wenn ich zurückgucke, kann ich erkennen, dass vieles, wovor ich richtig Angst hatte, nachher ein Geschenk war, dass ich merkte, hey, äh, was weiß ich, wie geht das da mit den Kindern weiter oder die, also die Palette ist ja wirklich breit, wo man sich Sorgen machen kann oder wo man sich da ängstigt oder so, also ich glaube, das alles habe ich in dieser Krise gelernt, so, jetzt soll ich ja so ein bisschen erzählen aus meinem Leben, also, ich sehe mich in jungen Jahren als eine durchaus glückliche, gesellschaftlich angepasste junge Frau, die es allen recht machen wollte. Ich habe drei Kinder ähm, und ähm, ja, lebte, glaube ich, so glücklich da, so daher sage ich jetzt mal. Das mit den Kindern ist auch schon wieder so ein Stichwort für eine nächste Krise, die vorher war, denn mit 27 haben mein Mann und ich, also ich als ich 27 war haben wir beide entschieden, jetzt wäre es mal Zeit für Kinder. Und hatten eigentlich uns gedacht, ja, so sechs Kinder wäre toll. Sechs ja, sechs Kinder, ja war tatsächlich äh, unsere Meinung. Und dann ähm, klappte das aber nicht, es mhm. klappte drei Jahre nicht. Und ich glaube, manche Frau da draußen weiß, was das heißt. Das heißt, ähm, dass man äh, nur einen halben Monat Alkohol mhm. trinkt und dann sagt, mhm. nee, ich trinke jetzt, ich könnte ja schwanger sein, ich trinke jetzt nicht, es, es könnt ja, ich könnte ja schwanger sein. Mhm. Und dann immer wieder diese Enttäuschung, mhm. klar auch mit ärztlichen Untersuchungen, die aber sagten, nee, ist alles fein und stellen Sie das mal im Kopf mhm. ab oder so. Mhm.
0: Das, weiß ja immer so leicht ist, wenn der Arzt sagt, stellen Sie einfach das im Kopf. Ja, ab, ist ja <lacht> überhaupt nicht machbar. Also jedenfalls, ich habe es nicht dem. hingekriegt. Mhm. So Und nach drei Jahren haben mein Mann und ich uns
1: gefragt, ähm, könnten wir eigentlich auch ein Kind, welches wir adoptieren, genauso mhm. lieben wie ein mhm. eigenes? Und das haben wir beide mit Ja beantwortet. Und ich glaube, jetzt muss ich gar nicht mehr weiterreden. Ne? Dann wurde ich im nächsten Monat schwanger. Ja. Mhm. Und dann war ich natürlich unglaublich glücklich über die Schwangerschaft, aber ich habe doch einen Riesenschreck gekriegt und habe gesagt, oh mein Gott, hast du mit deinen Gedanken körperliche Abläufe beeinflusst. Mhm. Diese Macht der Gedanken wurde mir da unglaublich bewusst. Und da habe ich gedacht, ich muss da oben Herr im Oberstübchen werden, das geht nicht anders. Und ich weiß noch, ich, ich komme ja noch aus Schreibmaschinenzeiten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ähm, da konnte ich nicht so große Buchstaben schreiben. Also ich habe es gemalt, mir ein Schild und das hieß Gedankendisziplin und das hing an der Wand im Büro. Und ähm, ich wollte nicht das denken, was bei mir im Kopf aufploppt. Das ist ja mhm. gar nicht so leicht, aber man kann Gedanken rausschmeißen, die werden dann auch ruhiger, sie kommen zweimal wieder. Und Also mhm. das wird jetzt zu langatmig, mhm. wenn ich das sage. Aber es dachte. ist eine Erkenntnis. Das war es war eine, eine Wahnsinnserkenntnis für mich. Mhm. Und ähm, dann lernte ich auch, es zu meinem Vorteil zu nutzen, die mhm. Gedanken. Ne? Das, also die Blickrichtung meiner Gedanken ein bisschen zu verändern. Mhm. Das wo, war für mich nachher eine Bahn für ein glücklicheres ähm, Leben sozusagen. Ne? Und mhm. äh, Also das war da drin, so in dieser Kindergeschichte. Ja, und dann äh, fing irgendwann meine Ehe an zu kriseln. Und zwar insofern dass mein Mann sich immer mehr so zurückzog. Ich glaube, das ist heute auch gar nicht so selten so, dass mhm. sie in ihrem Job ähm, aufgehen oder so. Damals gab es ja noch gar keine Handys und so etwas. Mhm. Aber mein Mann hat es geschafft, wenn die ganze Familie zusammensaß. Er saß dabei und er kriegte nichts mit. Mhm. Ist mir schleierhaft, aber mhm. war so. Das heißt, wir haben irgendwie beschlossen, wir machen morgen eine Fahrradtour. Und wenn wir jetzt am nächsten Tag da irgendwie so starten wollten, sagt er, was ist denn jetzt los? Okay. okay habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und ich wurde enttäuscht und sicherlich auch wütend oder so. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, so, jetzt drehst du den Spieß um. Ich habe da jahrelang drunter gelitten, das meine ich nicht mehr. Ich werde jetzt behaupten, wir haben drüber gesprochen, auch wenn es nicht der Fall ist. Da meinte er, das kannst du nicht machen. Doch, sage ich, kann ich machen. Und dann grinst er bei manchen Sachen so und das, da ist das jetzt tatsächlich äh, und so. Aber er hat dann gelernt, mehr zuzuhören. Aber, okay, so will man nicht mit dem Partner umgehen. Das mhm. ist keine schöne, kein schöner Austausch oder so. Mhm. Das heißt, wir hatten nicht die Nähe, die ich wollte. Ich, ne, so. Mhm. Und er sagt immer, Schatz, das ist doch alles in Ordnung. So, diese Sache. Mhm. Und dann, ähm, ach ja, zum, darf ich
0: rumspringen? Also, ich springe so ja, von, springen, von springen. <lacht> deine Also, als, Kinder sind wie alt, sind deine Kinder jetzt? Jetzt heute? sind
1: sie äh, 41, 39 und der Jüngste wird jetzt 34. Kinder. Also mit 38 bin ich noch mal zum dritten Mal Mutter geworden. Mhm. Habe jetzt sechs Kinder, durch die Partner. <lacht> also insofern habe ich mir das Und dann... Und Enkel dann... hast
0: du auch mittlerweile?
1: Ja, drei Enkelkinder, ja. Traumhaft, traumhaft. Da tun sich ja nochmal wieder neue Welten auf. Ne? Das ist unfassbar schön. Aber als ich ähm, nicht schwanger wurde, habe ich mir die Frage gestellt, was brauche ich für mein Glück? Brauche ich dafür wirklich Kinder? Und willst du dann diese Verantwortung fürs Glück auf diese kleinen Kinderschultern packen? Also das merkte ich, da ist ja auch der blanke Wahnsinn. Kannst du ja nicht machen. Und wer ist denn dann zuständig? Ja, sicherlich mein Mann ist zuständig oder meine Mutter, meine Freundin und so weiter. Und dann merkte ich, dass ich sozusagen Geheimverträge hinter deren Rücken abgeschlossen hatte und ihnen die Zuständigkeit übertragen hatte, aber die begriffen das gar nicht so richtig, dass sie zuständig waren. Also bei mir kam keiner morgens vorbei und sagte, Greta, was brauchst du heute, was soll ich dir in den Kalender eintragen ne? oder was möchtest du morgen machen oder die Woche oder Monat, ja oder was Was ich, machten die nicht. Also ich lebte so ein bisschen, naja, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Und diese Erkenntnis, dass das so nicht funktioniert, dass ich das vermutlich aus Kindertagen übernommen hatte, ja. Aber das war für mich bitter. Ich dachte, Mensch, die lieben mich doch, die müssen doch zuständig sein. Dann kriegte ich mit, dass die auch solche Geheimverträge mit mir abgeschlossen hatten. Und äh, ich das für die machen soll. Also es war ein Kuddelmuddel da, und dann begriff ich, nee, jeder ist selber zuständig für sein Glück. Mhm. Und alles weitere ist ein Geschenk. Also nicht mehr. Dieses mit dem schlechten Gewissen dem anderen sagen ähm, oder dem einem schlechtes Gewissen machen wollen, so ist es ja besser formuliert, Ne, dieses naja, wenn das jetzt da nicht geht bei dir, so dann ne, so wie schade und so, gibt es ja auch unter Kollegen, ne? dass die dann sagen, naja, wird das Projekt wohl nichts, wenn du jetzt keine Zeit hast und dann sagt man wieder ja. Obwohl man eigentlich Nein sagen will und dieses. Also wenn dann jeder die Verantwortung selber übernimmt, entsteht da eine ganz kostbare Freiheit. Ich muss zugeben, ich war damals genauso drauf. Also wenn ich jetzt sagte, am Sonntag wollen wir nicht eine Fahrradtour machen und mein Mann sagt, ah oh nee, Formel 1, so habe ich mich dazu gesetzt und habe gesagt, naja, aber es hätte dir auch gut getan. Da hat sie die ganze Woche im Büro gesessen. So nach dem Motto, wenn du schon fern siehst, dann bitte mit schlechtem Gewissen. Also das ist kein gutes Ding, sondern jeder ist da in der eigenen Verantwortung. Und dann ähm, sich wieder ausdenken. Dann ist das wieder so wie am Anfang einer Beziehung. Mhm. Was könnte man da machen, oh, um ihn glücklich und zu überraschen? Und diese Schöne wieder. Und nicht, weil man denkt, na, er erwartet das jetzt von mir oder sowas. Mhm. Also Da entsteht eine ganz neue Energie. So Und dann, äh, was hatte ich denn noch so für Weggabelungen? Und ähm
0: Du, hast ja, du bist ja dann sozusagen in deinen neuen Beruf nochmal gestartet.
1: Richtig, ja. genau. Dann ähm, ja beruflich ähm, habe ich vorher ganz was anderes gemacht. Also ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter, mhm. habe Abitur sonst gar nichts und dann habe ich mich mit 48 selbstständig gemacht und das waren erst Einrichtungsprojekte bis hin zum Vier-Sterne-Hotel mhm. ohne Studium war sensationell. Ich habe ja vor Freude keinen Schlaf kriegen können. Also mhm. weil ich immer dachte Wahnsinn, dass ich das darf und Kongresse organisiert und hatte so ein PR-Büro für, für äh, große Konzerne dann und so etwas. Ja, und dann mit 60 ähm, hat meine Tochter mich beschnackt ähm, zu modeln, weil sie in ihrem Studium gemodelt hatte und jetzt wurde Mutter äh, Tochter gesucht. Mhm. und ich dachte, welche, nee,
0: welche jüngste?
1: Nee, die mittlere die ist mittlere. das ist mhm. das Mädchen und das, äh, die hat zwei Brüder. Und dann äh, habe ich mich eigentlich geschämt dafür, meine Bilder im Kopf meine Bilder im Kopf dachte nein das kann ich doch nicht machen und dann habe ich noch 16 Kilo mehr gewogen damals als heute äh, da dachte ich es wäre nur peinlich habe mich aber breitschlagen lassen und dann siehe da also es gab tolle Fotos und ähm, gab äh, tolles Geld und hat auch nicht wehgetan also mhm. insofern habe ich mich dann erstmal heimlich habe also nirgendwo erzählt ähm, dann für weitere äh, Aufträge da beworben bei der Agentur und so und so ging das da dann so langsam voran immer mit großen Pausen natürlich ganz klar und mit 66, wenn andere in Rente gehen, ging ich ins Netz und habe einen YouTube-Kanal aufgemacht. Also, ähm, und da ahnte ich, ich hatte noch nicht was, Facebook-Erfahrung. Also eine jugendliche Freundin hatte gesagt. Ähm,
0: 66 ist dann vor fünf Jahren ja gewesen. Das genau. Ist da ist nochmal.
1: Mhm, also wie meine Kinder sagen, Mami, da hast du dich nochmal neu erfunden. Mhm. Ich
0: habe das erst vor einem Jahr richtig angefangen mit Social Media, da warst du schon vier Jahre vorher. Ja, und ich hatte ja vorher noch nicht was Facebook-Erfahrung
1: und so. Also das war für mich, also ein halbes Jahr habe ich gebraucht, aber wirklich zehn Stunden am Tag, weil ich immer dachte, naja, hier noch ein kleiner Haken und da noch und da, also gleich hast du es, gleich hast du es. Dann kam die Zeit, wo ich jetzt so erahnte, wie viel doch noch dahinter zu tun sei, so, dass ich mal so einen Durchblick kriegte. Und es dauerte ein halbes Jahr, bis ich im Netz gefunden wurde. Das ist ja also einen Film reinzustellen, YouTube-Kanal aufzumachen, ist gar nicht schwer. Aber dann gefunden zu werden, das war mein großes Thema. Und ähm, ja, und dann ging es los und ich kriegte so viel liebevolle Resonanz. Also mittlerweile stehen ja über 500 oder 500 Filme da, die der Welt so ein bisschen erzählen, wie cool es ist, alt zu sein und was wir selber machen können, so für so eine Leichtfüßigkeit. Und ähm, ja, und daraus ist mein erstes Buch entstanden. Und da stand schon in der ersten Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste das zweite jetzt auch wieder, wo ich denke, es kann gar nicht sein. Mhm. Es kann doch gar nicht sein. Ich bin nicht zum Mond geflogen. Ne? Mhm. Und äh, trotzdem und dann ähm, war das Faszinierende, dass ein Kamerateam aus Chile, Südamerika äh, sich meldete, kam nach Hamburg, machte einen halbstündigen Film über mich und er steht heute auf dem UNO-Portal als Beispiel, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Das ist doch nicht Toll. zu fassen. Mhm. Also ich bin wirklich ne? ähm, ja, also so stinkt normal in meinen Augen. Also ähm, das äh, fasziniert mich schon. Und so geht das jetzt gerade weiter und ähm, ja, du hast schon gesagt, bin auch Podcast drin mhm. geworden. Das ist für mich nochmal, wo ich dachte, oh Mensch, willst du wirklich nochmal neue Technik lernen? Mhm. Auch dachte ich mir, wenn du YouTube-Kanal geschafft hast, dann schaffst du das auch. Also, YouTube
0: ist ja, eine, finde ich, eine Königsdisziplin, vor allem jetzt auch in dem Best-Ager-Segment, muss man jetzt auch so sagen. Also ja. YouTube ist ja eher so, finde ich, sehr groß, immer bei den jungen Ja, ist Menschen. richtig, genau. Und ja, 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 Deine ja. Aufrufzahlen sind ja wirklich beeindruckend. Ja,
1: ja 2,4 Millionen Aufrufe, das ist doch, ich äh, äh, ja. Also ich muss mich manchmal wirklich zwicken und zwicken. denke, es kann nicht wahr sein. Wenn man mir das vor fünf Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, nein, das geht nicht. Ich, also
0: Was mich dabei noch interessieren würde, hattest du so einen Moment, als du gespürt hast, jetzt möchte ich nochmal diese neue Lebensphase starten? Also gab es so ein das, das war, ich war mir deswegen das war so nicht über, bewusst. Das ja, ging so über also, durch dieses Modeln, ja. um so zu merken, da kann man nochmal was ganz Neues starten. Das ja. ist ja auch das, was ich finde, was ich so großartig für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, finde. Dieses Gefühl, also es kann mit 60, mit 66 im Leben noch mal so richtig losgehen. Ja, ne? also natürlich. So, und ich meine, wenn man ich kann jetzt das Leben rocken nicht nur als Jugendlicher, wie du ja auch immer sagst. Ja, also. genau. Jugend waren wir gestern. Ne, heute rockt das Alter. Aber ja. wenn du
1: jetzt mal du dich anschaust, mhm. was du in deinem Alter alles schon kannst, und stell dir das noch mal 20 Jahre weiter mhm. vor, das mhm. wird doch immer größer. Mhm. Und dann, wieso solltest du dann sagen, ja, nee, jetzt ist das mhm. vorbei oder mhm. oder so? Das das geht doch eigentlich mhm. gar nicht. Wir sind uns dieses lebens know haus nicht bewusst. Also wenn ich äh, mit jungen Musikstudenten manchmal ehrenamtlich unterwegs bin und ihnen erkläre, was sie erwartet, wenn sie im Altersheim Konzerte geben, mhm. dann schocke ich die immer und sage, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. <lacht> ja, und da sitzen die, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet mhm. haben. Und übrigens ist auch die Generation, die zum Mond geflogen mhm. ist die waren vorher auch liebevoll zu den Alten. Das hat damit nicht zu tun. Aber die rechnen erstmal nach und sagen, das kann doch nicht sein. Mhm. Weil wir es nicht im unserem normalen Leben irgendwie drauf haben. Also, ähm, Denn auch junge Leute haben Lebensleistung. Wenn, was, auch wenn ein 30-Jähriger zurückguckt, wie er mit 20 war, dann wird er auch merken, da hat sich einfach schon unglaublich viel mhm. Tolles entwickelt. Und das geht eben immer so
0: weiter. Mhm. Das hört nicht auf. Und, aber ich glaube, das ist heute, heutzutage natürlich eine riesige Chance ist, weil wir so viel älter werden. Ja, also wenn ich denke, yeah. meine Mutter zum zweiten Mal gehalten, da war sie 40 und ich weiß noch, so im Moment von der Hochzeit, also da saß ich, habe sie angeguckt und dachte so 40, wir haben, äh, meine Mutter hat mich mit 21 bekommen, ja, ja, also ja. das 20 Jahre Unterschied und ich dachte damals so 40, also wenn ich mal so alt bin, ja, das ist ja wirklich ja, alt. krass, 40 ja, ja, ja. und heute, ich weiß noch, als ich 40 geworden bin, dann denke ich mir, ähm, ja, jetzt, jetzt geht es jetzt, jetzt, jetzt richtig los, ja. jetzt hat man endlich so die, Nein, die und, Erfahrungen ja, genau. gesammelt und es äh, findet äh, jedes Jahr sich ein bisschen mehr, gelassener. Und ich denke mir, jetzt geht das Leben erst los. Genau. Und dann denke ich manchmal an dieses Bild, als ich ja. sie so angeguckt mhm. habe und so gedacht habe, das ist so Wahnsinn, wie kann man so alt sein? Und dann erst so, Ja,
1: genau. So das, also ich habe das Gleiche Ich habe mich dafür auch wirklich bei meiner Mutter entschuldigt. Mhm. Also ich war 19, als Papi starb und Mutti mhm. war erst 49. Mhm. Und das war für mich eine Bitte. alte Frau. Mhm. Ich kam nicht, ich, ich hatte es überhaupt nicht in meinen... In meinem Spektrum, dass sie noch Erwartungen ans Leben haben könnte. Oh, deine Bestellte.
0: Mutter lebt deine Mutter noch? Oder? Nein, sie ist Aber mit sie ist
1: zwei Tagen vor 91 ge äh, gestorben. Mit 91. Ja, zwei Tage vorher so, ich sage immer mit 91. Und äh, die, die hat mir mit 70, als hm. sie 70 war, eben auch schon erzählt, du, das hm. ist eigentlich ganz toll. Ich habe gedacht, also das wird jetzt schwierig oder so. Und ähm, die hat mir das schon vorgelebt. Also wenn ich auch heute hm. auf meine Oma gucke, ähm, die, ich habe sozusagen bei einer Person zwei in meinem Hinterkopf. Die eine ist die in freundlich schwarz gekleidete Frau mit Schürze. Also meinen Opa habe ich nicht mehr kennengelernt, der hat ist schon früher gestorben. Und auf der anderen Seite, sonntags machte die sich schick und zwar komplett, ich weiß gar nicht, ob man diesen Begriff heute noch kennt, das ist das Etui-Kleid mit dem Dreiviertelmantel, der nur Dreiviertelärmel hatte und dann diese langen Glacé-Handschuhe dazu. Und einen Handschuh trug sie in der Hand und dann dazu noch eine Handtasche. Also das war Oma im auch. Und Schalk im Nacken Sie hatte auch manchmal den Beinamen der General, weil die ihre vier Kinder gut im Griff hatte. Und die hat eben, das war dann für mich wieder ein Vorteil, zu ihrem 75. Geburtstag eingeladen, es sei ihr letzter Geburtstag. Und dann haben wir Enkelkinder im Garten gestanden und haben gesagt, Mensch, wisst Oma ihr was, ist Oma krank, mhm. krank oder was, muss ja schrecklich sein. Und da habe ich entschieden, so mache ich das nicht. Ich entscheide heute, ich werde 120. Und wenn ich mit 100 gehen muss, es auch gut. Und das habe ich verinnerlicht. Also, das heißt, ich stehe heute mit meinen 71 und übrigens fast 72 in, in was weiß, weiß ich, anderthalb Wochen oder so werde ich 72. In ja, am Valentinstag. Ah, ah, ja, genau. Und ähm, 14.2. Und dann, ähm, ich stehe in der Blütezeit meines Lebens, weil ich ja 120 werde. Also das ist eine tolle Einstellung. Ich kann das nur empfehlen, das nachzumachen. Also Man hat ein
0: anderes Lebensgefühl mhm. dann. Mhm. Zwei Fragen äh, dazu. Äh, die eine, die wahrscheinlich auch viele jetzt interessiert. Du hast dich ja sehr, sehr weiterentwickelt in deinem Leben, mhm. in den 71 ja. Jahren immer wieder. Ähm, hat es äh, deine Beziehung durch, äh, durchgehalten? Seid ihr noch zusammen? Nein, oder? also wir
1: sind jetzt äh, Freunde geworden. Äh, also Gott sei Dank, aber äh, äh, nein, es äh, war irgendwann, also es hat nie gekracht und er hatte keine Freundin und ich hm. hatte keinen Freund oder irgendwie sowas. Sondern ich habe gedacht, ich kann so nicht mehr leben. Hm. Er war eben doch immer etwas grummeliger geworden mit dem Leben und hm. sich über Sachen so aufgeregt. Und ich war eben so, hey, was kostet die jetzt, Welt und, und, und lass los. uns. Ja, genau. Also wenn ich ihn dann wieder so irgendwie so einen Arm nahm und sagte, okay, noch fünf Minuten grummeln und dann ist gut, dann ließ er sich auch mitziehen. Aber ich habe gedacht, ich kann das nicht noch weitere 30 Jahre, ihn so mitziehen und so. Und dann war es erste Trennung und jetzt aber seit, weiß ich nicht, gut zwei Jahren irgendwie dürfen wir geschieden. Ja, aber wirklich tolle Freunde, also das ist schon schön. Mhm.
0: Das ist, äh, die zweite Frage, du äh, sagst ja auch, ähm, das Glück ist eine Entscheidung. Ja. Das ist auch eins meiner Lieblingssätze. Hat mich durch sofort noch mehr zu dir verbunden. <lacht> ja, so heißt mein Podcast. Ja. <lacht> Erklär unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern doch, was du damit nochmal meinst.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Erstmal rede ich von diesem Glück also nicht das Partyglück, das schätze mhm. ich auch, also dieser schöne Moment und mhm. dass man da viele Momente aneinander rein will, sondern ich meine dieses innere Glück, das einen schon so aufwachen lässt mit dieser Neugier, oh, was bringt der Tag Schönes oder so. Mhm. Und da sagt die Forschung, das nennt sie hedonistisches, oh Gott, wie heißt das nochmal? Ich weiß das zweite Wort gerade nicht. Ähm, ähm, wir haben ein Glückslevel, auf den kommen wir immer wieder zurück. Sag was ich, wenn wir eine Million gewonnen haben, sind wir irgendwann aber auch trotzdem wieder auf diesem Glückslevel zurück. Oder auch bei Traurigkeit, je nachdem wie schmerzhaft oder so, kommen wir auch wieder auf den so Glückslevel zurück. Das heißt, da kann man gucken, was zieht mein Glückslevel denn runter? Verletzungen aus der Kindheit oder sowas. Mhm. Angst und so. Mhm. Dagegen kann ich was machen. Ich kann alte Verletzungen loswerden. Und ähm, ich, ich lebe angstfrei heute und so. Das ist also etwas was ich machen kann, was runterzieht, mhm. was ich ändern kann. Und dann gucken, wie kann ich mein Glückslevel denn dauerhaft anheben. Mhm. Zum Beispiel Dankbarkeit, das ist aber alles ne, längst bekannte Weisheit sozusagen. Es mhm. ist jetzt noch nichts Neues. Aber das mal zu gucken, was kann ich da tun. Und Barack Obama hat das auch schon mit seinen Töchtern gemacht abends eine Liste machen, was war heute alles Schönes. Hm. Denn natürlich bleibt unser Verstand mehr an den Sachen hängen, wo man vielleicht noch was machen will morgens, weil das nicht gut gelaufen ist und dann will man da noch was tun. Dann vergisst man das andere. Aber wenn man das mal festhält, hat man selber ein anderes Weltbild. Oder auch zu erkennen, man bewertet jede Situation selbst. Hm. Also... Ich hatte, also mein Mann hatte sich das Handgelenk gebrochen und nach der OP kam da so, so, was weiß ich, Edelstahlstangen noch raus aus dem Handgelenk. Der konnte wirklich nichts tun. Und wenn er jetzt vorher gesagt hatte, was weiß ich, ich bringe dies zur Reinigung und jenes oder so. Und er hat es dann nicht gemacht, dann habe ich es grummelnd gemacht, um ihm zu zeigen, wie bescheuert das war, dass er das nicht gemacht hat. Jetzt konnte er das nicht machen und ich machte es selber fröhlich und habe ich gedacht, oh. Hättest du das früher auch schon fröhlich machen können? Denn mhm. was hast du überhaupt erreicht mit dieser Grummeligkeit? Mhm. Hat sich bei deinem Mann mhm. irgendwas geändert? Nein, du hast eigentlich nur selbst die mhm. Stimmung verdorben. Mhm. Also das betrifft jetzt nicht nur Ehemänner, auch Kinder, wo man mhm. denkt, man kann mit schlechter Laune irgendwie denen zeigen, mhm. sie müssen sich doch mal verbessern oder so. Aber das trifft einen selber mhm. viel mehr. Also da mal zu gucken wo sind die vielen kleinen Stellschrauben? Also ich sage immer, meine Bücher sind so ein Werkzeugkasten. Ne? Wo kann man hingucken, wo man mal etwas anderes bewertet oder sich fragt, ist es wirklich so schlimm? Gerade belastet das jetzt mein Leben oder so? Ne? Oder wie kann man damit umgehen? Und bei allem, das war mir dann auch ganz wichtig geworden, nachdem ich also vorher den Schritt vorher muss ich auch noch erklären, Mauern gebaut hatte, damit man mich nicht mehr verletzen kann. Also ich hatte, ich war super im Mauerbauen. Hm. Bis ich merkte, hey, das sind ja Gefängnismauern. Ich engte mich immer mehr ein, habe mir das nicht mehr zugetraut. Nee, wenn du das machst und dann könnte das und so. Bis ich merkte, das darf nicht sein. Also ich wollte die ganze Freiheit. Das heißt, ich musste meine Verletzbarkeit als Kostbarkeit erkennen. Da gibt es ja auch so eine tolle Forscherin, kennst du bestimmt, <lacht> Brené Braun <lacht> mit TED-Talk und, so, und so. Wow, also da hatte ich es noch mal mir richtig ähm, reingezogen und verstehen können, dass das etwas Kostbares ist. Und wie man dann aber umgehen lernt mit ja, Sachen, die mich vielleicht verletzen sollten, sag ich mal, mhm. Bemerkungen oder wie auch immer so. Ne? Da so, so etwas zu entwickeln, ohne dass ich eine Mauer bauen kann. Ne? Dass man mhm. sowas vielleicht bei dem Absender stehen lassen kann. Mhm. Oder äh, ne? ich habe auch mal Judo gemacht, aber nur ein paar Monate mhm. musste dann irgendwie so, das war so gemischt, also mit meinem Mann zusammen. Und dann diese starken Kerle sollte ich jetzt irgendwie auf die Matte kriegen oder so. Das heißt, ich habe da immer so arbeiten müssen, und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis von Judo, dass ich seine seinen Schwung ausgenutzt habe und etwas in eine etwas andere Richtung gelenkt habe, dass er sozusagen von alleine dann auf die Matte fiel oder vor die Wand läuft oder wie auch immer. Also so ähm, mit Sachen umzugehen, mein Beispiel ist immer ähm, wenn man bill gates anschreien würde und sagen du hast nie was zustande gekriegt du bist ein loser oder sowas da wird der doch höchstens nach dem arzt rufen und sagen mhm. ist dir nicht gut oder so mhm. soll ich kann ich mhm. was für dich tun der mhm. nimmt das doch gar nicht an mhm. wieso mhm. nehmen wir das mhm. immer alles an mhm. Und
0: uns. Also wir haben so viele Möglichkeiten. Ich glaube, man muss äh, dazu noch mal ergänzen, dass es Zeit dauert, das umzusetzen, oder? Das ja, ist ja, klar. Also finde, äh, das ist äh, sehr, das sehr manch, weise und, ja. und sehr, ähm, also ich finde, ganz tolle Erfahrungen, die du tauscht. Ja. Ich äh, glaube, für unser Zuhören und Zuhörer müssen wir sagen, das dauert, das ist ja so, wie es immer, wenn man Glaubenssätze verändert, das dauert, bis sich sowas dann wirklich manifestiert hat, oder? Bei dir auch ja, wahrscheinlich. Ja, also ähm,
1: manche Sachen sind, Schon dadurch offensichtlich erledigt, jedenfalls ist das die Resonanz, die ich bekomme, dass sie das Buch gelesen haben, ja, dass sie versöhnter mit ihrem Leben sind mh. zum Beispiel. Ja, also, die Erkenntnis Ja, das, ja mhm. das hilft manchmal schon, ähm, dass man erstmal etwas entspannter genau. sein kann.
0: Mhm. Und Jetzt musst du schnell die Werbepause nutzen für deine Bücher. Wie heißen deine Bücher <lacht> und wo findet man dich im Netz?
1: Also Greta-Silver eingeben und dann hat man eigentlich schon alles, so heißt auch Greta-Silver minus ist meine Webadresse und die Bücher heißen Wie Brausepulver auf der Zunge war das erste und dann ähm, Alt genug, um mich jung zu fühlen, also dieses, äh, ne, das ist ja auch nochmal so schön, ähm, was bedeutet eigentlich dieses Gefühl jung sein, was verbinden wir denn einfach damit, ne?
0: Du bist ja Bestseller-Autorin, ja. muss man sagen, ganz großartig. Finde ich ganz, ganz toll. Was du und machst ja auch YouTube etc. Welche deiner Tätigkeiten ähm, bringen dich eigentlich in Flow?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich kann mich unglaublich schnell begeistern für für etwas. Also ähm, kreativ etwas zu gestalten, aber ich glaube, das geht jedem so. Ne? Wenn man da wieder etwas Neues da macht oder eben auch was weiß ich sich Gedanken macht, wie worüber sprichst du im nächsten Film? Was wird der nächster Podcast? Das sind immer ganz tolle Sachen, aber es gehört ja auch ganz viel handwerkliches Abarbeiten dazu mhm. so. Und das musste ich auch lernen. Das war schon zu der Zeit, als ich als Hausfrau zu Hause war, dass ich dachte: Okay, jetzt Badezimmer, dann Betten machen, dann einkaufen, dann kochen und dann hast du eventuell, wenn die Kinder Schularbeiten machen, etwas Zeit für dich. Heute würde man das Quality Time nennen, mm -hmm. wobei ich ja, dann frage: Hat die Zeit andere Zeit <lacht> eigentlich auch einen Namen? Ist es mm -hmm. Waste Time? Mm -hmm. Und habe ich gedacht: Also hier läuft was falsch. Mm -hmm. Du hakst Lebenszeit ab. Das mm -hmm. darf nicht sein. Und dann musste ich versuchen, dem Ganzen irgendwie immer einen Sinn zu geben. Und ich habe und das ist, glaube ich, bei jedem verständlich. Erst vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren ist geschafft zum Thema Steuer meine Schwelle abzu. Lieblingsthema. Ja, ich vielen. sehe es an deinem Gesicht, genau. Weil ich immer da, ja, ich muss Steuer mal ja, und die Steuerberaterin rief dann, ja, und so und bin immer so ein bisschen widerwillig daran gegangen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Ähm, was wäre denn die Alternative? Ja, wenn du kein Geld verdienen würdest, dann brauchst du auch keine Steuern machen, willst du das? Und seitdem muss ich keine Schwelle mehr überwinden. Also ich sage nicht, hurra, ich kann jetzt Steuer machen, nein. Aber ja, okay, jetzt ist Steuer dran. Also diese diese Stolpersteine, diese, dieses mehr an Energie, was ich für so viel vorher aufwenden musste, das habe ich sogar, also das finde ich eigentlich das schwierigste Thema für mich gewesen, selbst da geschafft Abzulegen. Alles ist meine Lebenszeit. Alles will ich irgendwie bestmöglich genießen oder so. Ich höre dann manchmal so, ja, aber dieses oder jenes, das ist doch nun wirklich schlimm oder doof zu machen oder mag ich nicht und so. Sag ich, ja, aber es ist deine Lebenszeit. Schau mal, wie du damit umgehen kannst oder so. Ne? Dieses, also wann komme ich in Flo? Ne? Also, ähm, aber manchmal hilft mir auch, Musik laut aufreißen. Bis ich sie mit dem Bauch höre, also nicht mehr nur mit dem Kopfhörer, also mhm. sondern äh, so. Und dann äh, ja, den Teepot dabei. Also ich, ich, ich schaffe mir auch manchmal ein äußeres Umfeld, was mich äh, leichter okay. in diesen Flow bringt. Auch manchmal Schreibtisch aufräumen, mal wieder ein Klarschiff mhm. zu machen. So, äh, das äh, ist auch so ein Thema bei mir, äh, wo ich dann in den Flow komme. Aber ganz klar sind es neue Projekte und und sich da wieder reinschmeißen und reinfummeln. Okay, beim Podcast die Technik, das ist nicht mein Liebstes. Ich habe noch so einen Glaubenssatz in mir, dass Technik äh, bislang noch nicht mein Freund ist. Vielleicht wird es das, das ja auch. noch wollen. <lacht> äh, aber ähm. Ja, das, wenn man das dann aber geschafft hat, das fühlt sich sehr gut an. Das fühlt sich sehr gut an. Das war ja oft mein Antreiber. Stell dir nur mal vor, wie du dich fühlst, wenn es dir gelingt. Und das hat mich dann über Gräben springen lassen. Also man nennt das manchmal mutig. Ich denke, ich bin gar nicht so mutig. Also, ich definiere jedenfalls das Wort Mut so, ich muss die Angst unter den Arm klemmen und es trotzdem machen. Aber meine Begeisterungsfähigkeit und meine Neugier, wie das dann wohl wäre, so, das hat mich, glaube ich, über Bre ähm, Gräben springen lassen. Mehr, so.
0: Ich äh, wollte dich eine Frage nochmal mal äh, zum Thema Altern äh, ja. dir eine Frage noch mal stellen. Und äh, zwar, warum haben deiner Ansicht nach äh, so viele Menschen eigentlich Probleme mit dem Älterwerden? Also über dem äh, Alter liegt ja ein Grauschleier
1: bis hin mhm. zu Mitleidsvollem. Äh, oh ja, jetzt wird sie 60 oder 70. Oh ja, so nach dem Motto, vorher war es eigentlich eine ganz nette Frau, aber jetzt äh, ist das so vorbei. Mhm. Keine Ahnung, wo das herkommt man irgendwie mal auch von der Wirtschaft so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben wurde oder so. Und ähm, ich glaube, oh nein, ich frage mich, sagen wir mal so, dass äh, sind manche alten Leute nur deswegen so gnadelig, weil sie gerne gnaddelig sind oder weil ihnen auch ein bisschen Respekt fehlt, der ihnen entgegengebracht wird oder mhm. so. Dieses Anerkennen von Lebensleistung, wo ich vorhin schon mal die Studenten mhm. angesprochen hatte, tun wir Alten selber auch nicht. Mhm. Wir respektieren ja auch nicht, was da ist. Wir könnten uns viel mhm. selbstbewusster hinstellen. Mhm. Wir klappen ja, sage ich mal, das Buch zu, wenn es heißt, ein Rollator ist fällig. Ja, mhm. jetzt bin ich alt. Jetzt mhm. muss ich gar nichts mehr versuchen.
0: Und denken nicht mehr so daran zurück, was man alles, was wir nee. alles schon geschafft ja. haben. Mhm. Und also kein Mensch, sag, behaupte ich mal,
1: hat bei Helmut Schmidt gesagt, ja, jetzt sitzt er im Rollstudio, jetzt, jetzt ist, ist er ist ja vorbei. Mhm. Nee, der, war doch, war, der, der blieb doch dieselbe Person. Der war mhm. doch weiterhin der brillante Denker und war interessant, für, für viele Menschen. Mhm. Aber bei uns selber denken wir, Treppenlift führt direkt in den Sarg. Mhm. Nee, ist wie ein Ferrari. Fährt von okay. A nach B und er von oben nach unten. Ende.
0: Kann man denn diese, diese Selbstliebe, ja, die es ja, ja ist, ja, ja, wenn man ja, sich und selbst, liebt ja, selbst und, und schätzt, und für das, was man mhm. alle schon gemacht hat, ja. kann man die mit, im Alter eigentlich noch lernen? Ja, so, ich denke Wir sagen schon. ja oft so, äh, ältere Menschen und ihre ganzen Habitus können wir nicht mehr verändern. Da sollte man oh. sich eher so damit Abfinden. Äh, abfinden Nö. ja, Und sich selber irgendwie verändern im Umgang. Aber kann man das wirklich noch ähm, lernen ja. im Alter?
1: Also ich würde das übrigens gar nicht alleine ans Alter mhm. binden. Es gibt auch, glaube ich, schon viele junge Menschen, die so in Bahnen laufen, mhm. äh, dass sie für Neues gar nicht mehr richtig ja. zugänglich mhm. sind. Also das finde ich in jedem Alter grenzwertig. Und äh, sich hinzustellen, ich bin nun mal so, ähm, ist ein gefährlich Denk. Klar. Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstbewusstsein signalisiert ja Ähnliches, aber immer mit der Offenheit, sich weiterzuentwickeln und nicht zu sagen, da musst du jetzt mit klarkommen, ich, ich habe diese Ecken und Kanten oder irgendwie sowas. Das hört man ja auch manchmal so. Und ich denke, Menschen entgeht so viel Schönes, wenn sie in ihrer Box bleiben, sondern dahinter beginnt doch eigentlich erst das Spannende. Das andere kennt man schon, das hat man jetzt schon vielleicht 20 oder 30 Jahre so gelebt, aber nein, was dahinter noch möglich ist, das ist ja erstmal das Traumhafte und das sollte man entdecken oder so. Aber woher dieser schlechte Ruf kommt, und ich glaube, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist weltweit. Also ich habe mir das ja auf die Fahne geschrieben, dass das mal sich ändern muss. Und da ist ja auch so viel Erleichterung da draußen. Ähm, dass sie sagen, mein Gott, bin ich froh, dass das, äh, dass du uns mal ein anderes Bild Bitte. zeigst. Mhm. Denn vorher dachte man, 60, Jahre, da kommt noch ein bisschen was, aber da ist der Spaß vorbei. Also, aber du hattest das vorhin mhm. ja auch schon angeschnitten oder wir sprachen schon darüber, wie haben wir früher unsere Mütter gesehen. Also ich war mit 17 der Meinung, mit 35 hört der Spaß also, im mh. Leben auf, wirklich. Mhm. Dann ist alles nur noch eingefahren bis an mein seliges Ende. Mhm. Und dann wurde ich selber 35 und dachte, ach nee, das fühlt sich ja ganz anders an. Mhm. So Und dann hat man es immer weiter geschoben Eigentlich wissen wir, dass die Bilder in unserem Kopf nichts taugen. Die gehören aufs Freudenfeuer. Mhm. Und das ist auch dieses komische Bild vom Alter, das muss weg. Das belastet uns schon in jungen Jahren. So, das, das muss nicht sein. Das darf nicht sein. Und da ist doch erst das möglich. Also dein Lebensknow-how, ne, wenn wir das uns angucken, äh, noch noch mehr eben äh, weitergewachsen, bis du ins in das sogenannte Alter kommst. Aber Hey, das ist ein Kapital. Das ist, das ist ähm, ein emotionales Grundeinkommen sozusagen. Mhm. Das kann uns keiner nehmen. Nee. Mhm. Das ist da mhm. und darauf aufzubauen ist doch traumhaft, ich glaub, oder?
0: Mh. Ich finde. Großartig. Und ich freue mich auch, dass meine Mutter, mir, also nicht nur du, sondern meine Mutter ja. mir auch, die äh, 67 ist, jetzt auch noch mal vorlebt. Die hat ja, ja auch gehört ich habe gerade kurz <lacht> kennenlernen
1: dürfen. Eine sprühende Frau. Ich frage mich spannend. auch so,
0: was fängt sie jetzt an? Ja, ja? ja. Also ich jetzt geht's auch so, ja noch, jetzt noch richtig geht los. geht die neue Lebensphase los. Und ja. das empowert einen selber dann auch. Also wie du selber sagst, dass ich überlege, okay, jetzt 45. Aber jetzt äh, habe ich schon noch mal, also ich habe auch vor, also 120, weiß ich nicht, aber so 100 Jahre wäre schon nicht schlecht. Ja. Nein, um die eigenen Kinder noch so lange auch so zu begleiten. Ich Natürlich, uns, natürlich, die sind zu doch auch da, was interessiert ja. uns und so eine Spur zu hinterlassen auf der Welt, das finde ich ja. auch sehr Ja,
1: ja, ja genau, wo, das das
0: ist ja jetzt mhm. die Zeit, also wie oft hat man
1: mit 30 und 40 gedacht, oh, das würde ich auch gerne machen, mhm. aber da hatte man keine Zeit dafür. Mhm. Jetzt ist das möglich, wo will man die Welt nochmal verbessern? Mhm. Wo hat man immer diese Punkte gehabt, wo man dachte, oh, das läuft nicht so gut, ne? Wo ist unser kleiner Anteil da dran etwas zu verändern? Ja. Also, so jetzt, viele
0: Möglichkeiten. Wie äh, können wir jetzt jüngeren Menschen mit all deiner Erfahrung äh, ja. helfen, herauszufinden, wer sie wirklich äh, sein wollen, also wer sie, wer sie sind, äh, sozusagen, und äh, was ihnen äh, mal Spaß machen wird, also wie sie ihren Weg finden?
1: Also, erstmal möchte ich mal sagen, jede Lebensphase ist kostbar. Mhm. Die ist so unglaublich kostbar, äh, und äh, so wie du da draußen bist, bist du Richtig. Also ähm, diesen Kritiker in uns, ähm, ich musste den oft mal den Schnabel verkleben, weil ich brauchte oftmals keine Menschen von außen, die mich klein machten. Das habe ich selber auch sehr gut gekonnt. Und wenn du damit aufhören könntest, da draußen, das wäre schon mal ganz, ganz toll. Und ähm, wir brauchen keine Kopien. Hm. Wir brauchen die Menschen, die so... Äh, mit ihren Ecken und Kanten und Fähigkeiten. Also es wird der Stille genauso gebraucht wie der Macher. Also all diese ganzen Bandbreiten werden gebraucht. Die Welt braucht solche Menschen. Und ähm, Vertrauen ins Leben zu haben und sagen, ich weiß auch noch nicht genau, wo das hinführt oder so, aber ich vertraue darauf, dass es gut wird. Erwarte das Beste vom Leben, Er steht dir zu, ist so ein, so ein Spruch von mir, dass, dass man sich dessen bewusst ist, es steht dir zu und und ähm, und dann mit so offenem Herzen zu sein und zu bleiben und neugierig zu sein, das wären eigentlich so meine Mutmacher ähm, ich, in meinen Augen gibt es kein falsches Leben man geht irgendwie extra schleifen manchmal oder sowas, aber äh, da jede Phase zu genießen und sich zu freuen am Leben zu sein und das Beste draus zu machen also ich glaube, dann ist man ja. auf einem wunderbaren Weg.
0: Deine, deine Energie und Fröhlichkeit steckt Anja an ja sofort an. Hat oh, mich auch schon aufgefreut gefreut heute. Oh wie schön! wie da schön! Wie nicht schön. So gut, aber Greta kommt
1: gleich. <lacht> <lacht> toll, die,
0: toll, so äh, schön. Trotzdem äh, denke ich, äh, dass wir da schon ähnlich auch ticken, dass auch wir einfach auch die anderen Phasen haben. Ja, ja? also so, wo genau. man sich nee, schon leer fühlt und, mm -hmm. und denkt, jetzt bin ich wirklich müde und und so. Und wie kommst du dann da wieder raus? Was machst du dann, wenn also, du dich wenn wenn einmal so, mm -hmm
1: in der Sofaschleife so, hänge ne? ja. und denke, fünf Tafeln Schokolade und drei Tiefel genau, Chips. Genau. Ja, könntest du <lacht> jetzt
0: retten. Ne? Ja. Was machst du dann? Was sind so deine deine Tipps? für Also Zuhöring? ich denke,
1: es gehört zu allem, glaube ich, erstmal mal dazu, dass es so sein darf. Also das alles wegzudrücken und zu, ne? also ich habe ein Patent darauf, unter den Teppich zu kehren, ganz ohne Frage. Mhm. Das darf man sicherlich auch mal am Anfang der Situation, um wieder Luft zu holen. Aber dann ähm, taucht ja auch die Frage auf, ähm, wie gehe ich mit Trauer um? Oder was immer da jetzt an, ist das einfach nur so eine Tagesstimmung, kann ja auch sein. ne? Und ähm, das fängt bei mir tatsächlich an äh, im Äußeren. Also das heißt gesunde Ernährung. Ich war mal zuckersüchtig, also ich lebe heute weitestgehend zuckerfrei. Und ähm, das heißt dann Salate, Also ich sage jetzt einfach mal gesunde Ernährung. Und aufräumen. Aufräumen also. im Außen, tatsächlich. Also jedenfalls an den Plätzen, also wie Schreibtisch, wo ich mich viel aufhalte und, und so etwas, hilft mir. Hilft mir wieder, durchzuatmen und zu sagen, wow, ich pack jetzt das nächste Projekt an. So, Das sind so meine kleinen äußeren Tipps. Und dann natürlich ganz wichtig auch, hätte ich gleich an erste Stelle setzen können, aber habe ich gerade nicht dran gedacht, was könnte ich Schönes mir für andere ausdenken? Mhm. Das macht nämlich Spaß. Was, was ich will, könnte ich hier einen Kuchen backen für eine Freundin oder dieses oder jedes machen? Erstmal lenkt es ab von meinem eigenen Leid. Mhm. Diese, vorher hänge ich ja nur in meiner eigenen mhm. Erbsensuppe und bedauere mich. Und ich bin das ärmste Kaninchen vom mhm. Feld. Und dann gucke ich einfach mal auf andere oder Nachbarinnen. Und wenn ich deren kleinen Brief unter der Tür durchschiebe oder früher haben wir auch mal Keks an und so Türgriff gehängt mhm. da mit den Kindern und so. Ähm, ganz egal. Das bringt mich raus aus meiner Opferrolle, aus meinem äh, Mich-Bedauern.
0: Schön, mhm. Das ist ein schöner Tipp, als
1: ich... <lacht> <lacht> also. Ja, und ja. eigentlich auch recht einfach. Aber ich denke, erstmal darf es auch sein, dass wir ja. enttäuscht sind. Ja, es ist völlig in Ordnung. Ja, also. Jedem.
0: also ich glaube, es ist auch wichtig, so für unsere Zuhörer zu wissen, nicht jeder auch noch so vor Energie spürende Mensch nee. hat es ständig. Ja, <lacht> ja. Nee, 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 das ist schon richtig. <lacht> Die klar. anderen Phasen sind ja auch wichtig, damit man dann auch spürt, ja, also es mir, wie toll es einem geht, oder wie es dieser Dankbarkeit kommt. Genau. Mhm.
1: Also, sich das vor Augen zu halten, ne? dass mhm. man das hat. Und, äh, also, ich kann mich auch ja. abends für mein kuscheliges Bettchen bedanken. Also weil ich denke, ist alles nicht selbstverständlich. Ist alles nicht selbstverständlich. Ne? Und mir morgens überlegen, so was bringt heute der Tag schön, so wusste ich ja, ich bin hier bei dir. Und insofern kannst du dir ja schon vorstellen, dass ich es nicht abwarten konnte.
0: Vielen Dank. Du bist äh, ja eine sehr selbstbewusste Frau, was ich ganz toll finde. Und mhm. ähm, was hat dich, wenn du so zurückguckst, zu der selbstbewussten Frau gemacht, Macht. die du heute bist? Mhm.
1: Also ich denke schon, meine Kindheit war ein tolles äh, Fundament. So, ich kann das allerdings nicht erklären. So, dann gab es schon Zeiten, wo man sich heute fragen würde, wieso hast du dir das alles gefallen gelassen? Da war ich nicht so selbstbewusst. Also als Kind war ich so schüchtern, dass mein Vater die Krise kriegte. Und mit acht Jahren oder ungefähr muss ich gewesen sein, hat er mich in so ein Kaufhaus, aber also es war auf dem Land, ne? also mitgenommen, hat gesagt, du kannst dir kaufen, was du willst. Ich bezahle das auch. Aber du musstest selber ja. der Verkäuferin sagen. Und da gab es Fahrräder. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange ich da vorm Fahrrad stand. Ich bin ohne nach Hause gegangen. Okay. Ja, also so schüchtern mhm. war ich auch mal. Dann wurde das aber besser irgendwie. Und dann, ähm, ja, ich glaube, ich fühlte mich. Ähm, unwohl in dieser Rolle, das jedem recht machen zu wollen, glaube ich. Das war dann irgendwann vielleicht auch eine eigene Überforderung oder sowas alles, dass ich das so merkte und wurde selbstbewusster. Und mit, mit 48, als ich mich selbstständig machte, da kriegte ich eine ganze große Portion Selbstbewusstsein, weil mir Menschen was zugetraut haben, was ich gar nicht für möglich hielt. Aber ich habe da auch meinen Gegenwind gekriegt. Also ähm, ein Bauleiter war der Meinung, eine Frau hat hier auf dem Rohbau nichts zu suchen und die schon gar nicht. Also ähm, da habe ich eine Menge Stolpersteine in den Weg bekommen und musste dann damit klarkommen. Vermutlich hat mich das aber immer stärker gemacht. Ja. Ne? Irgendwie äh, denke ich schon. Mhm. Also schon, ähm, ja, und
0: mhm. Aber das heißt ja, dass auch dieses mutige, ähm, seinen Weg gehen und das einfach umsetzen, egal was ja. so die anderen machen, das macht man ja. auch selbstbewusst. Ja, ja, auch, ja mm, ohne Frage. Belohnt.
1: Also auch ähm, letztendlich habe ich mich ja, wenn man so will, aus meiner Ehe emanzipiert. Denn ich bin ja ähm, viele Jahre verheiratet gewesen, wo mhm. da aber nicht mehr jetzt so eine wahnsinnig enge Beziehung war. Mhm. Und dann zu wissen, ich bin selber zuständig und selber dann auch Sachen zu machen. Ich gehe alleine in die Oper für mich königlich. Und
0: das sind ja auch gute Übungen, oder? Ja, denke ich auch. Also und vorher
1: habe ich dann meinen Mann mitgeschnackt. Der ist dann hat dann mit dem Einschlafen kämpfen müssen und ich hatte dann wieder schlechtes Gewissen und dann oh ja, jetzt das ist wohl doch nicht so sein Ding oder so. Das sind ja alles ganz komische Gemengelagen da der Gefühle. Und das denke ich macht mich auch sehr so. Ich gehe tatsächlich gerne alleine in ein Restaurant, was nicht viele verstehen können. Mhm. Ich habe das gar nicht gewusst, dass man das anders machen kann. Also ich habe damals meinen Mann beneidet, wenn der so tolle Dienstreisen macht und mir erzählt, und ich war hier und dann da und jenes und so. Ich sage ja, das gönne ich dir auch sehr. Bei mir gab es heute Abend Schwarzbrot mit Käse. So, ne? Mhm. Dachte immer, ja, also jetzt mache ich Dienstreisen, ne? So boah, gehe ich natürlich ins Restaurant. Also mhm. und wenn ich hier was zu feiern habe. Gehe ich alleine ins Restaurant. Also Ich hörte neulich mal eine Bekannte, die sagte, nee, dann das mache ich nicht. Ich sage, warum denn nicht? Ja, dann könnten die Leute äh, denken, ich sei einsam. Ich habe bin ich noch nie drauf gekommen. Aber könnte es sein, dass du so über andere denkst. Und dann merkt man wieder, unsere eigenen Gedanken mhm. kesseln uns ein. Und das darf nicht sein. Ne? So also.
0: Wenn du jetzt in dein Leben nach vorne guckst, ja. äh, was möchtest du eigentlich noch erreichen und erleben? Gibt es etwas oder also ich habe keine das, Darüber machst du dir überhaupt keine Gedanken.
1: Nee, also denn ich könnte mir das doch gar nicht so schön ausdenken, wie es passiert. Es wird mhm. doch viel toller, als als es ist, sondern ich möchte mir eigentlich mehr diese Offenheit bewahren, zuzupacken. Also mhm. ich sage mal, Sternschnuppen fallen runter. Es reicht nicht, wenn ich die nur bewundere, sondern ich muss zupacken. Zugreifen. Mhm. Sag ich mal, nennen wir die Sternschnuppe jetzt gleich Glück. Mhm. Und dann heißt es auch nicht, sie in den Keller zu legen oder in die Hosentasche zu stecken, sondern was daraus zu machen. Also es bedarf meiner Handlung. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Dieses, ähm, Ich habe da viele Möglichkeiten. Ich sage sogar, auch Vertrauen ist eine Entscheidung.
0: Ja, sehr ein sehr weiser Satz. Ja, ja also ähm, Führt ja zu weit, mhm. aber das ist auch Wir müssen mal auf viel. jeden Fall nochmal fortsetzen. Oh Podcast ja. Podcast so <lacht> Themen. Also ja. jetzt, äh, für dieses Mal, gibt es trotzdem etwas, was du bereust im Leben, wenn du guckst und denkst, äh, das hätte ich mal nicht gemacht oder das würde ich jetzt heute anders entscheiden? Es hat mich ja alles zu dieser Frau gemacht, die
1: ich heute bin und mit der komme ich ja so gut klar. Also ich weiß, und das ist, dass ich das auch meinem Ex-Mann sagte. Und dann sagt er, also komm, du wirst mich doch nicht wieder heiraten. Ich sage ja, klar, schon allein wegen der Kinder. Also es geht doch mhm. gar nicht anders mhm. oder so ist sicherlich für manche nicht so gut nachvollziehbar. Aber ich lebe tatsächlich in Frieden und Harmonie mit mir. Ich habe auch mal so überlegt, ja, wenn du das, was du heute weißt, schon mit 30 oder 40 jetzt gewusst hättest, hättest du dann was anderes gemacht oder so. Das, das kriege ich gar nicht voreinander gedacht mhm. sozusagen. Weil ich brauchte diese Traurigkeiten, diese, dieses Einsamsein innerhalb einer Ehe zum Beispiel. Ähm, wo ich dachte, hey, hier ist keiner ähm, der das richtig so spiegeln kann, was hier in mm. mir vorgeht oder, mm. oder so, mit dem ich mich da austauschen kann oder so. Ähm, und äh, das, glaube ich, ich, gehörte dazu. Gemacht. Ja, mm. das hat irgendwie äh, dazugehört. Ja. Kann ich äh, heute wirklich liebevoll
0: in Arm nehmen. Trotzdem so die Frage, die ich gerne immer stelle, äh, gibt es etwas, was du deinem 18-jährigen Ich äh, noch mal raten würdest?
1: Ja, ich glaube noch mehr. Vertrauen ins Leben zu haben. Ja. Ne? Das, glaube ich, wäre so der Satz, äh, den ich da sagen würde. Mhm. Ne? Also nur zu, ja, es ist nicht immer nur Sonnenschein. Mhm. und, äh, Aber äh, wenn du kannst, versuche es mit offenen Armen äh, anzunehmen. Und Leben ist so. Mhm. Es gibt kein Leben ohne Schmerzen oder Niederlagen oder Krisen. Sie gehören dazu, zu unserem mhm. Leben.
0: Welche Stärken äh, zeichnen dich aus? Also ich äh, kenne meine Zuhörer auch, diese Frage, weil ich äh, ja, immer sage, wir Frauen ja, ja, müssen okay, lernen, ja. uh -huh. positiv über uns zu sprechen. Ja, 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 ja. ja. Also ich denke, und,
1: ja. ähm, was ich wohl offensichtlich mit in die Wiege gekriegt habe, ist meine Begeisterungsfähigkeit und meine Neugier <lacht> auf das Leben. Ich habe ja, glaube ich, erst vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so begriffen, dass in Deutschland das Wort Neugier auch negativ belegt ist. <lacht> ne? Also ich meine nicht dieses hinter die Gardinen von den so, Nachbarn okay. zu schauen, <lacht> sondern ich meine also diese Neugier…
0: Positiv nur ich muss jetzt gerade auch drüber nachdenken. Ja, 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 ja. ich das hatte stück. das auch nicht so.
1: Und äh, da äh, diese Neugier auf das Leben oder so, ich äh, vermute mal, da habe ich da äh, damals, als das verteilt wurde, vielleicht zweimal hier geschrien oder mhm. irgendwie sowas. Dann ähm, ich kann sehr diszipliniert
0: sein. Mhm. Gehört ja auch zu jedem Erfolg irgendwie auch mit dazu. Ja, ja <lacht> so denke diese, ich auch. so. Äh, ich bin erstaunlich
1: strukturiert. Also ich mhm. kann Zusammenhänge schnell in ein, ich sage jetzt mal, in eine Excel-Tabelle packen. Mhm übertrieben so ne ich kann das gehört dazu das gehört dazu oder so das glaube ich ist mir auch etwas entgegengekommen und etwas das ist bestimmt auch ein Talent welches man nicht erwerben kann ich habe eine unglaublich räumliche Vorstellung das hat mir bei der einrichtung so okay. geholfen also ich weiß ich kann mir die einrichtung im rohbau schon vorstellen und sehe wenn man da jetzt das licht anmacht oder ausmacht wie sich die raumatmosphäre verändert genau und äh, ich habe gedacht, das hätte jeder und dann, äh, weiß ich, ging ich mit meinem Mann da durch und er zeigte ihm äh, im Rohbau, also wirklich Beton, ne? äh, einer großen Hotelanlage. Und da wird das Restaurant sein mhm. und hier und dann sitzen wir später mhm. da und da ist also das Wasser und der Hafen und und so. Und dann so, guckte er mich nur an und sagte du, ich sehe deine strahlenden Augen, aber mehr nicht. Ich, <lacht> ich kann mir das nicht <lacht> vorstellen. Also, was hast du kann? erkannt, das ist ja, auch ein ja. Talent. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Talent, was mhm. ich so mitbekommen habe. Ähm, dafür haben, bin ich umzingelt von anderen Talenten, die ich nicht habe. Also die können zum Beispiel was alle zum Beispiel? auf einen für mich aggressiven Hund zugehen. Der macht da ein Theater und die sagen zu dem Hund einfach nur, komm, richtig hier auf, ist alles in Ordnung. Und dann versteht der Hund das. Ich kann das auch sagen, aber bei mir versteht er das nicht. Und ähm, ja, also das, das, ich weiß nicht, also ich könnte das nicht erwerben. Ich habe das wirklich lange versucht, weil die, die mir das ja alle vorgemacht haben. Also nach dem Motto, stell dich doch nicht an. Ne? Aber. Ich krieg's nicht hin. Also insofern, Also da hat man einfach auch ein paar Talente mit in die Wiege bekommen. Und ich glaube, das fällt auch da draußen vielen schwer, ihre eigenen Talente zu entdecken. Und da mal zu gucken, wo ist man eigentlich immer genervt, wenn Familie vorbeikommt oder auch Kollegen und sagen, du, ich habe da mal was mitgebracht, könntest du das mal machen? Ich kann das nicht so gut, du kannst das so gut. Und statt nur genervt zu sein, zu gucken, hey, ist das vielleicht ein Talent, kann ich daraus was machen? Ne? Also da äh, liegen auch oftmals so schöne, Sachen wieder parat.
0: Hattest du denn auf deinem Weg eigentlich Vorbilder oder Inspirationsquellen, ähm, die, 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 die du immer so vor Augen gehabt hast äh, oder kam wirklich so alles aus dir selbst? Also richtig, Vorbilder
1: habe ich als Vorbilder nicht so abgespeichert, aber Mutti hat mir ja schon mit 70, als sie 70 war, schon gesagt, also das ist eigentlich doch ganz spannend. Ich habe gedacht, das sähe ganz anders aus und so. Und Mutti war mit 90 noch eine Vornehme, stolze Frau, die was zu sagen hatte. Und dann hat sie aber entschieden, äh, so das war's jetzt, lieber mhm. Gott, ne? Also, äh, jetzt darf es woanders weitergehen oder so. Und dann ist sie auch irgendwie, hatte sie ein sehr holpriges Jahr. Mhm. Äh, und äh, dann war es ein Jahr später, dann äh, sozusagen, durfte sie gehen dahin mhm. wo, und hat gesagt, also kommt bloß nicht auf die Idee und kommt hier in Schwarz oder so, ne? Also äh, hier wird gefeiert äh, und so. Ja, haben wir tatsächlich auch gemacht, mhm. wir drei Mädchen, ich habe noch zwei Schwestern. Mhm. Also so eine andere Einstellung dazu mhm. habe ich schon so mitbekommen und das wird sicherlich im Unterbewusstsein schon so wie Vorbild auch also gewesen mh. sein oder da war schon mal so ein Weg offen. So, mhm. Aber sonst so ähm, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das mhm. so mein Vorbild war. Also mein Vater war, was Erziehung anbelangte, sehr klar mein mhm. Vorbild. Das, das äh, wusste ich schon, also ja. Äh, ich durfte, es war das sensationell. Man wurde ja noch sozusagen ähm, von dem Freund zu Hause abgeholt. Man durfte sich ja nicht draußen verabreden oder so. Das heißt, meine Eltern kannten die und dann hieß es so, ähm, junger Mann und junge Dame, ihr habt die Verantwortung, wann ihr nach Hause kommt. Und, ähm, ihr geht nicht als Letzte bitte. Aber manchmal kann eine Uhrzeit da völlig falsch sein. Das heißt, ich bin tatsächlich dann ohne Uhrzeit losgeworden. Und ich glaube, ich bin dadurch viel früher zu Hause gewesen. gewesen. Und diese Verantwortung schon an die Kinder so zu übergeben. Hm. Oder auch so, du kannst das, du schaffst hm. das. Also ich bin ja wirklich auch auf Baum Bäume klettern und so groß geworden und wir hatten einen, leider steht der nicht mehr, der ist umgefallen, einen Riesenapfelbaum im Garten. Und dann war mein Ältester, kann ich noch höher, ich sage, kann ich hier unten nicht beurteilen. Guck, ob deine Füße halten, ob deine Hand einen sicheren Ast hat oder oder so. Dieses Vertrauen habe ich dann schon versucht weiterzugeben. Auch wenn es in meinem Herzen Manchmal anders aussah. Also zwei Söhne alleine äh, abends in der Stadt zu wissen in jugendlichem Alter ist was anderes als eine Tochter. Habe ich dann auch nochmal gemerkt oder so. Das heißt, äh, dann bin ich schon noch nachts losgefahren, habe die abgeholt. Ne? Also, aber nö, ist fein und ist in
0: Ordnung und ähm muss ich lernen, muss ich lernen, ja ja. Mhm. Müsste jetzt äh, langsam leider so zum Ende kommen ja, des Podcasts. Ich also ich also wir so werden noch mal, so, ja. <lacht> so, ja. noch mal vor, äh, bald fortsetzen. Ja, wie schön. So also zum Ende äh, gibt es noch ein ein Lebensmotto, hast du hast ja schon viele Glaubenssätze und tolle äh, Sätze und ja. Erfahrungen geteilt. Aber gibt es noch ein ein besonderes Lebensmotto oder Glaubenssatz, äh, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also wenn ich darf, möchte ich den einen noch mal wiederholen. Erwarte ja. das Beste vom Leben. Okay. Es steht mhm. dir zu.
0: Das habe ich mir auch als Stärkstes hier aufgeschrieben. Ach, ich ja. dachte, das ist, ja, muss ich mir selber auch noch mal ja. mitnehmen. Ja. Ja. So in ja. meine nächsten zehn Jahre meines nächsten Unternehmertums. Ja. das steht dir zu. Ja, diese ja genau dieses. Mhm. Und
1: da wirklich auch so so den Fuß Fokus. draufsetzen. Es als Selbstverständlichkeit ich. zu nehmen. Mhm. Da ist wieder Vertrauen ist eine Entscheidung. Es mhm. ist auch in diesem zu vertrauen und, und äh, nicht nur zu hoffen, das ist auch was anderes. Oder ja, es wäre schön, wenn es passieren würde. Nee, ich erwarte das. Ich habe da Vertrauen, da richtig den Fuß drauf zu setzen. Das ist ein Unterschied. Es macht was mit einem. Also die Hirnforschung, die, aber jetzt komme ich ja schon mhm. wieder in die, das Nächste. Ne? Aber egal, was du denkst, du wirst recht behalten. Das hat ja schon Henry Ford damals gesagt. Mhm. Und die Hirnforschung kann jetzt messen, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Also wenn du jetzt denkst, das Alter ist schlecht, dann wird dein Gehirn alles tun, damit du recht weißt. Das heißt, deine Gedanken lenken und Gedanken lenken Handlungen und so weiter. Und wenn du aber sagst, hey, ich erwarte hier das Beste, es steht mir zu, weiß das Gehirn, wo es
0: lang geht. Toll, ein toller Schlusssatz. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Greta. Ja, ich Toll, danke dass du dir so hier sehr. bist und dass wir sprechen konnten. Und für die nächsten 20 Jahre erstmal alles, alles Gute. Für 30 auch. Also so, <lacht> ja. Alles, alles Gute, viel ich Erfolg. Danke und dir so und sehr. ich freue mich auf das nächste Treffen.
1: Ja, oh, und ich mich erst und ich mich erst. Vielen, vielen Dank und euch alles Liebe da draußen. Tschüss. Tschüss.
0: Nun noch Werbung in eigener Sache. Am 11. Mai ist es wieder soweit. Kommt zum Emotion Women's Day nach Hamburg und erlebt großartige Frauen und Männer, deren Lebenswege uns berühren und inspirieren. Zu Neuanfängen, zum Durchstarten, für neue Kollaborationen und zu neuem Zutrauen zu uns selbst. Tickets findet ihr unter emotion.de womensday women's day. Ich freue mich, euch alle dort persönlich einmal kennenzulernen.